0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о городе Дмитрове и Дмитровском епископе, ученике Серафиме Звездинском, о котором мне посчастливилось побеседовать с автором книг о владыке Серафиме Сотрудником отдела новейшей истории Русской Православной Церкви, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Инной Геннадьевной Миньковой. Именно Инна Геннадьевна, когда я отправлялась в город Дмитров, сказала мне в напутствие, обязательно побывайте в Казанской Церкви, Борисоглебском монастыре и в Успенском соборе, везде, где служил владыка. И так и получилось. Евгения Михайловна Бодрова показала мне все эти места – а с Инной мы встретились в храме святителя Николая в Кузнецах, где рядом расположен ИПС ТГУ. Я спросила ее об удивительном даровании проповедника, которым обладал епископ Серафим.
1: Он вымолил себе дар, и получив этот дар, у его проповедь действительно ни на что не похожа. Он имел дар видения духовного одновременно и какого-то образного, и каких-то аллегорий много. У него был богатый очень дар видения и Это был совершенно уникальный проповеди. Если вы их действительно почитали, то вы увидели там удивительные образы, почему они живые, доходят до людей, их нигде в других местах не найдешь. Вот такой был дар у человека. Это услышительный случай, конечно.
0: Но ну, значит получается это особенный дар воды
1: Особенный, да, безусловно, это уникальный его собственный личный дар. Потому
0: Просто. что когда читаешь эту проповедь, вот вы идете темной ночью, да, проваливаетесь, да, а нормально. там глубже да. еще там да, змеи,
1: да, вот вам да. протягивают руку. Он ведь так, да, 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 там много таких случаев есть рассказывают. У меня есть любимый по поводу завешенных окон, окон да, и завешенных окон. Это какая? Далее. А вы не читаете? Еще это? нет. Нет, ну вот в комнате, если окна завешены, если не завешены, то, даже свет достигает. А когда завешен окна, может завесить окна так, что вообще ничего не будет видно света. Так что, как и наша душа, чем больше мы завешиваем грехами, так же вообще свет Божий нас не достигает. Примерно такая идея-то. Но там много у него есть коротеньких, замечательных образов проповеди.
0: Эта проповедь епископа Серафима имеет такое продолжение. Так можно насидеться в темной комнате, что решишь, что солнца нет, станет темно, сыро, нехорошо. А за окном солнце по-прежнему светит и греет. Люди ходят и пользуются светом и теплом. Так и душу можно закрыть от солнца благодати Божией, от первых главных лучей этого солнца, плоти и крови Господа Иисуса Христа, от служб, канонов, молитвы. Можно закрыться так, что и не вспомнить. Мне запомнился рассказ Инна Геннадьевна о том времени, когда в годы юности епископ Серафим очень серьезно заболел и как Господь укрепил его веру. Надо сказать, что крест болезни он нес на протяжении всей своей жизни.
1: Скорее всего, у него была почекаменная болезнь. И это были очень тяжелые приступы. Молился там, и не знаю что. Когда выходили камни, это, это очень больно Почки, мы там проходят трубочки мочеточники, все это ужасное будет. он прям потерял сознание сознания стал этой болезнью. Но до этого была болезнь, которая вернула его к вере. Он был в семье известных верующих людей. Но в студенческие годы, как и многие другие, он был погружен в атмосферу другую, и поэтому говорить о такой настоящей вере уже не приходилось. И вот он очень тяжело заболел, и к ним приехал. Его отец ведь был из торобряцев, вернувших православных. Знаете, торобряцев меня удивляли всегда. А удивлялись той верой, которая, в общем, на просто православных не хватало. Как они вели себя следствиях, это нечто. Словесцы просто никогда не ломались. Это... Да? Да. Так что, естественно, был верой крепкой. Он был и проповедник, и катхиза, вот. А сын, вот в юности, он уже как-то вот погруженный в атмосферу учения, и окружающей молодежь. И вот когда он заболел, а заболел он по другому поводу. У него открылся нарыв под мышкой, это была какая-то тяжелая болезнь, дающая гнойные нарывы, которые этот нарыв, он не просто, он может не выйти, он может лопнуть внутрь человека, будет загнание организма. В общем, это очень тяжелая болезнь. Но вот тогда-то он лежал уже без сознания, потому что жар был большой. И приехал к ему отцу, наместник, Дивеевский, видимо. На что он мог быть наследелем собора, духовником. Он приехал. Видно. И когда отец ему рассказал, что сын с соседником живет в плохом состоянии, тот достал, это было до 1903 года, еще не освященный кончик, просто портрет Пеплома Серафима. Там было очень много, монахи очень много делали. И оставил ему этот образок. Пусть помолится. И вот и когда этот приложили к груди ему так объяснили, что он поцеловал, и приложил к себе. И заснул. Наконец заснул, он более не засыпал. Он проснулся, потому что он, он стал звать к себе. Почему? Что он весь лежал в луже. Что у него все ужасный ужасное нарыв прорвался наружу, а не внутрь, слава Богу. И он лежал в луже гной. И вот после этого исцеления он резко изменился в духовном отношении, по посещение преподобного. То есть, отец потом написал службу преподобного, которую читали на прославление. И он сам тогда присутствовал в тогда прославление. Преподобный Серафим.
0: Отец епископа Дмитровского Серафима Звездинского пользовался огромным авторитетом. Государь-страстотерпец Николай II пожаловал ему крест с бриллиантами за составление службы преподобному Серафиму Саровскому. Сам преподобный явился протерею Иоанну Звездинскому, который после долгой слезной молитвы предсказал своему сыну трагические события, сказав «как я жил, так вы уже не будете жить». Авторитет священника был так высок, что ему предлагали стать епископом. Он был вдовец. Но отец Иоанн отказался от этой возможности, потому что на его руках после смерти жены от родов последней дочери остались старшие дети – Михаила и Анна, и сын Николай трех лет, будущий епископ Серафим. О детстве Владыки и о его отце я узнавала, знакомясь с экспозицией Дома-музея священномученика мученика Серафима Звездинского. Вот что рассказала директор музея Евгения Михайловна
2: Бодрова. Мы показываем фотографию его отца, Ивана Гавриловича Бонифатьева, который родом из старобрядцев без поповцев, в юности бежал из родного города Солигальчи в Санкт-Петербург и подал прошение на имя Священного Синода, чтобы его приняли в православие. Бежал он босиком с несколькими грошами в кармане. Его приняли и дали ему новую фамилию Звездинский. Как мы читаем, что в нем желали обрести восходящую звезду православия в виде такую твердую веру а отец убежденный старообрядец он даже проклял его за этот поступок иван гаврилович тяжело переживал но за ним ушли братья тоже в православие позже он станет настоятелем всех единоверческих храмов в москве и количество единоверческих приходов будет расти при нем сохранился храм где он служил троица веденская церковь район Лефортова. улица самокатная Храм был большой, с типографией. И надо немножко забежать вперед, что Серафиму Звездинскому тоже после смерти отца прихожане сами попросили служить его в этом храме. Вот, но он отказался. Настолько тоже было уважение к Ивану Гавриловичу, как доброму пастырю, как мы читаем, что он шел в московские трущобы, не боялся проповедовать везде Слово Божие. И сын видел такое воспитание.
0: Евгения Михайловна продолжила
2: свой рассказ о детстве епископа Серафима Звездинского. Серафим Звездинский в крещении Николай, младший сын в семье Звездинских. В три года он потеряет мать. Мать после тяжелых родов умирает, и отец воспитывал своих трех детей. Много времени они проводили в храме, особенно младший Николай. Есть немного воспоминаний о детстве владыки, но они все очень яркие, очень показательные. Например, прислуживается в алтаре, он же маленьким читал богослужебные книги во время службы. И однажды прихожане увидели, что он вошел через царские врата, куда можно входить только священник. И, видевши это, подумали, что он будет служить престола бы уже Или, например, такой случай, когда он, добираясь по московским улочкам, шел пешком в Законоспасское училище, он заглядывал в храмы и ставил перед свечи. Действительно он рос, его воспитывали в любви к храму. Он уже с детства помогал отцу в его служении». Мне запомнился рассказ из книги,
0: созданной Иной Геннадьевной Миньковой о жизни епископа Серафима, где описывается, как владыка, поступив в Московскую Духовную Академию, приезжал домой, к папе и сестре. И отец Иоанн встречал его словами «А, святая Академия!». Но, замечая его некоторое самолюбование, прибавлял «Тень, тень, тень, выше города плетень». Евгения
2: Михайловна тоже вспомнила об одном из забавных уроков отца Иоанна когда он приехал к отцу, и тот его в прихожей спрашивает. Говорит, вот два пальто висит. Одно было с атласной отделкой, другое такое потертое, серое. Он говорит, как ты думаешь, какое из этих двух пальто принадлежит более известному человеку? Николай показал на более богатое пальто. Отец сказал, нет, это пальто приказчика, человека, которому еще нужно выказать себя. Потертое пальто принадлежит ректору Московской консерватории, всемирно известному не нужно доказывать это своим внешним видом. И вот через такие какие-то моменты воспитания, они очень нам показательны. Но студент Академии Николай Звездинский очень скоро
0: показал не только свое усердие, но и замечательный талант проповедника. Еще студентам его ставили в академическом храме проповедовать за богослужением, и братья монастыря, и жители посада звали друг друга. Идем в Академию. Сегодня будет говорить студент Николай Иванович Звездинский. Протеерей Илья Четверухин, настоятель храма святителя Николая в Толмачах, что ныне в Третьяковской галерее, священно-мученик, погибший в Вишерском лагере 18 декабря 1933 года, накануне Дня святителя Николая Чудотворца, писал о проповедях Николая Звездинского. «Какие же блестящие интересные проповеди стал он говорить, какой красивый голос у него, какая прекрасная дикция!» Мне довелось слышать его только один раз, но до сих пор словно звучит в моих ушах его голос. Что же это был за удивительный набор в академию, подаривший Русской православной церкви несколько архиереев, среди которых были священномученики епископ Дмитровский Серафим Звездинский, епископ Верейский и Ларион Троицкий, протоиерей Илья Четверухин, написавший своей супруге из лагеря такие слова: "Невероятно дадут еще три года". Здесь я прохожу вторую духовную академию, без которой меня не пустили бы в Царство Небесное. Каждый день я жду смерти и готовлюсь к ней. Как перекликались эти слова, сказанные Протереем Ильей о Спасителе. Нет его краше, нет его милее. Я многого лишился в жизни, я уже не страшусь никаких потерь. Я готов каждый день умереть, я люблю Господа. и за Него я готов хоть живой на костер». Со словами епископа Серафима, который говорил «Наибольшая часть людей не знают, как должно знать Спасителя. Он не составляет для них необходимой приятной потребности их сердца, как для малых детей потребность родителя. Вот вам задание – привить и развить эту потребность, чтобы жить Спасителем и гнаться за Ним, как дитя, за оставляющей Его матерью». Меня поразило, какое удивительное воздействие оказал на Николая Звездинского монашеский постриг, к которому он очень долго готовился. Когда ректор Академии зашел к нему в храм, где он находился неотлучно несколько дней после пострижения, и спросил его, «Как чувствуешь себя, отец Серафим?» Он ответил, «Слышу, как бы ангелы поют кругом, владыка». Ректор сказал, «Не всякому дано. Особая благодать почила на брате Серафиме».
1: Его устроение, уже сложившееся, я бы так сказала, уже некий этап, не даже не этап, а плод его какого-то сокровенного духовного делания. Это по плодам ведь узнается дело, которое совершается. Я слышала о многих постригах, и это, конечно, тоже нечасто встречающийся вариант. Нельзя он долго готовился к постригу, скажем так. Потому что действительно оказалось, что он уже в том состоянии, когда духовно фактически был готов. Может быть, в каком смысле он уже был в каком-то смысле духовно монашествующим человеком, безусловно.
0: После пострига, который состоялся в день святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в 1908 году в академическом лавском храме Покрова Божьей Матери, он писал своему брату Михаилу Ивановичу. «Пойми ты, родной меня, прежнего Николая, как не хочется повторять мирское имя, нет больше, совсем нет. Куда-то взяли и глубоко зарыли, так что и самого маленького следа не осталось. Умер я и перешел в другой мир, хотя телом я еще здесь». Что чувствовал, что пережил я, когда в монашеском одеянии стоял предобразом Спасителя у иконостаса с крестом и свечой, не поддается описанию. Всю эту ночь по пострижении провел в храме в неописуемом восторге и восхищении. В душе словно музыка небесная играла, что-то нежное-нежное, бесконечно ласковое, теплое, необъятно обильное касалось ее, и душа замирала, истаивала, утопала в объятиях Отца Небесного.
1: Понимаете, это человек все-таки в духовной жизни. Вот поэтому удивительно, Господь ему как-то являлся, помогал ему, понимаете. Это просто один из исключительных случаев, я говорю, человек особенной духовной жизни, духовного совершенно. Сегодня говорили о да? Он где-то был наверху, на лестнице он дошел, там куда-то. Там.
0: Ну, как это его был подвиг такой молитвенный?
1: Это был образ его жизни. Подвигом было вот бы испытание всего того, что на него вешали. А его молитва, скорее всего, не непрестанная. Она была просто образом жизни уже давно для него. Что такое молитва? Постоянное обращение к Богу. Постоянный разговор с Богом – так жить постоянно в постоянном Бог оно, конечно, в своей плане приносит. Господь время от времени в ответ дает человеку утешение, или помощь или какое-то уверение в чем-нибудь по-разному. Как бы как. Просто естественный плод его устроения, скажем так, устроения его духовной жизни. Он живет в каких-то ужасных внешних обстоятельствах. Все общается с Богом. Вот как-то вот устраивается, Господь как-то его поддерживает. Все потому, что он устраивается в нем. Ну, чтобы потом он жив в каких условиях диких, в грязи в какой-то, не поймет в чем. В
0: произведениях епископа Серафима есть замечательная беседа владыки о молитве. Он пишет «Что значит корень духовной жизни?» Постоянное хождение перед Богом или память Божия, не отходящая от человека. Все подвиги, молитвы, поклоны – только пути к единственной цели. Три канона, которые читаем – путь. Правило молитвенное – путь. Но если пути не доведут до цели, они предприняты тщетно. Если путник пойдет в дорогу и не дойдет до города, в который собрался, к чему было идти, так и в духовной жизни – Если не дойдет человек до цели внедрить в себя память Божию, добиться, чтобы постоянно ходить перед Господом, значит, тщетны были его молитвенные подвиги и другие труды. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу, посвященную памяти священному ученика Серафима Звездинского, епископа Дмитровского. Места
2: и люди